0: 远观八方景，入乡随俗；足行千里路，安全第一。请听《警法时空》旅游法律纠纷系列经典案例
1: 。大家好，欢迎收听今天的节目。最近我们在节目当中推出的这个专题是旅游有关的法律的纠纷和案件。你要说到旅游，有一个案子怎么你都无法回避。哪个呢？大伙儿觉得？估计啊，有很多听众朋友都会说呀，那肯定是八达岭野生动物园老虎咬死人的事儿啊。那当然，旅游的过程当中磕了碰了，钱是花了还是被骗了？说到底啊，这损失呢都是有限的。在旅游的过程当中，因为不慎导致人身伤亡，那是最大的损失。在我们近期。制作的这一套节目当中，您会听到不少在旅游的过程当中丧命的事儿。比如说，老人家到死海去旅游，结果在死海玩漂浮的时候溺亡。我们知道，死海可能没去过的人心想，要沉下去都不容易啊，怎么就溺亡了呢？还有人在风景名胜走着走着，这山顶啊，猴子啊，登下来一块石头，这就这么不巧，正好。砸在了老人家的头顶，老人家也不幸去世。但是呢，这些案件当中，您说啊，被害人、当事人、个人有什么过错？有的啊有一点儿，有的呢完全没有，就是啊不走运。但是今天要给大家介绍的这个八达岭野生动物园游客被老虎咬死，在这个案件发生了之后，却引起了公众的广泛关注和评论，为什么呢？因为呢，我们知道野生动物园的猛兽区，游客呢是只可以自驾或者呢是坐动物园的龙车通过，而这位游客呀、啊，他有过错，就是他私自下车了。于是呢，在当时人们对文明出行、守法守规的大的宣传的社会环境下，这样的一个极端案件的爆发，就一下子点燃了人们对于规则意识的强调和。挑战规则意识行为的批评，所以今天我们还要说这个啊，几年前发生的事儿，不仅是因为这个案件比较极端，这个案件里面有一条人命，更重要的是，我们还是要强调这个规则意识。当然，还有一方面就是，我们作为媒体，也希望这个事件啊，在舆论的热度降温之后，咱们呀，重新理性、冷静的。再看待一次这个案件，我也希望我和您都从这个新的角度、新的时间点看这个案子的时候，得到比之前更多的收获。咱们回到当时的那个案发现场，那是二零一六年的七月二十三号的下午两三点多，刘先生开着一辆白色的大众速腾小客车。当时呢，他们一家子啊在八达岭野生动物园内自驾游，自驾游途中呢是绝对不允许私自下车的。开着开着，这就走进了猛兽区。刘先生的车上呢，在副驾驶座上坐的是自己的爱人赵女士，后座坐的是自己的岳母周老太太和他们两岁的儿子。事发后，回忆起当时的情况。赵女士在接受电视台的采访的过程当中，介绍了当时他们一家人进园自驾的情况
0: 。我手上拿的是事发当天我们一家四口的三张入园的门票，还有就是当时跟着门票动物园一起塞给我们的这个六眼镜通知单
1: 。事后，赵女士说，当时她的丈夫刘先生在正门的南侧的彩钢大棚处一个检票口。买了这三张成人的门票和一张自驾车的门票，他们选择的是当时最受欢迎的自驾游，而且进门的时候呢，他也确实看到了一块警示牌儿。检票口的人员口头陆续通知了赵女士一家，包括呢还有其他几辆自驾车的游客，说啊，猛禽区严禁下车，严禁投喂食物，还发放了一个六严禁的告知单。这六严禁就包括：严禁开窗，严禁下车，严禁投喂食物，严禁携带宠物，严禁一切野外用火，严禁酒后心脏病者驾驶。赵女士还和八达岭野生动物园签订了自驾车入园游览车,车车损责任协议书，这个协议书上也有严禁下车的相关规定。于是。在下午的两点十七分，这辆车通过了二次检票口，这就开始游览。据他们讲啊，这个行车游览到可以下车参观的野生天地游览园，车呢换为了她的丈夫来开。两点五十六分，她的丈夫开着这辆车和另外两辆自驾游的车，这就先后从入口进入了东北虎园区。我们来听赵女士事后对当时案发的描述
0: 。我们是刚进那个东北虎园大门的时候，的确是看到了一块警示牌。看到之后，走了有三十多米，就一直没有看到。他那个东北虎园的构造呢，也跟其他的猛兽区是不一样的。其他的猛兽区都是直线型的。就是有出有进，只有那个事发的东北虎园，它是一个 U 字形的一个出口，从那个 U 字形的那个半步，然后走到了 U 字形的顶端的时候，那段距离是没有任何的警示标志的，所以又是直线的一个距离，我们就认为我们出来了
1: 。当时赵女士的爱人刘先生开的这辆车是三辆自驾游车里的第一辆，不过就在这个时候，从事后的监控录像来看。赵女士在把车停到东北虎园西北门出口十九米左右的柏油马路的时候，突然从副驾驶的位置下了车，然后啊这就走出来了，在车头绕了一下，来到了丈夫这边的车门，这就拉开了车门。然而就在这个时候，不幸发生了。咱们一块来听当时中央电视台的相关报道
0: 。就在此时，从她身后突然出现了一只老虎。将这名女子拖走，车上的驾驶员赶紧追了上去。随后，坐在车辆后排的一名女性也打开车门追了上去。与此同时，一辆园区安保车也迅速从一侧开了过来进行救援。后经了解，从副驾驶位下车的就是本案的受害人赵女士。老虎突然袭击将她拖走后，从驾驶位追下来的是她的丈夫。从后排追出来的是赵女士的母亲。不幸的是，该事件直接导致赵女士的母亲死亡，赵女士严重受伤
1: 。监控显示，当时他们家的这辆速腾车的右前方约十三米的地方，有一个标号为三号的巡逻车司机发现了赵女士下车，当时就用车载的高音喇叭警示喊话，要求她上车。同时呢，速腾车的左后方的两辆自驾车司机也在摁喇叭，对他进行警示。可是的画面上，我们看到，赵女士呢绕过了速腾车主驾驶的这个车门外，并且呢侧身向车尾方向还张望了张望，然后打开了丈夫坐的这个驾驶舱的这个车门。就在这个时候，第一只老虎窜到了他的身后，咬住了他的背部，然后呢就把他往平地拖。而另一只老虎就开始撕咬他的面部，而他的妈妈在车后发现了这个情况，毫不犹豫地拉开了车门，就冲出来想营救他。而这个时候呢，标号三号的这个巡逻车就拉响了警报，冲上了柏油路，对老虎进行驱逐。但是没想到，这个时候啊，第三只老虎冲过来，咬住了赵女士的妈妈的后脖梗而且甩着头，把赵女士的妈妈拖进了林子。老虎作为大型的食肉动物，有多凶残？往往呢，咱们都是通过电影、纪录片，甚至文学作品当中的描述了解的。谁能想到，眼下就在我们身边，老虎把人给吃了！一时间，这个新闻事件成了热点当中的热点事件，继而各种揣测和评论也铺天盖地而来。当时，大家因为情绪都比较激烈。对女当事人的性格、个人情况大有各种各样的推断，当然更多的还是她无视规则、咎由自取的批评。有人在网上说，说这位女士啊，性格彪悍泼辣，平时那就是跟老公啊常常吵架。这一天的事发就是她嫌老公啊开车肉，让老公下车，来不及，老公下车就自己出门把老公的车门打开轰他下来，于是被老虎咬了。各种批评，甚至是戏谑，扑面而来。什么不愧是野生动物园，保持动物野性做得好；什么不作死不会死，动物园无责；什么母老虎遇上真老虎，发现自己是个纸老虎；还有肯定是亲妈，不是婆婆；什么明知山有虎，偏向虎山行。虽然说大多数的这种批评啊，还带有些戏谑，但是。不能够回避的是，赵女士为什么要下车？为什么别人不下车，她非要下车？作为一个游客，怎么能这么无视规定和禁令呢？这些当然是大家不能理解的事情呀、啊。于是，一时间舆论高度关注
0: 。远观八方景，入乡随俗，足行千里路，安全第一。请听《警法时空》旅游法律纠纷系列。经典案例
1: ，国外很多媒体也报道了北京八达岭野生动物园老虎伤人致死的事儿。游客私自下车的行为，一时间成了国内外网友争论的焦点。而且呢，其实这个时候，关于中国游客不遵守规定，偶尔啊发生了一些意外和损失，甚至呢在当地的国家被拘被罚，这种新闻呢正好叠加爆发。于是呢，在这样的背景下。这个事件的热度一直不降，而八达岭野生动物园也是啊，马上就被叫停、停业整顿。据说，出事的东北虎园暂停关闭，猛兽区也暂停自驾。有人就说啊，说这个老虎啊，会不会被处死啊，或者永远被关禁闭？甚至有人为老虎失去自由而鸣不平。后来我们知道，东北虎园呢只是暂时关闭，目的呢是配合野兽区的改造。当时咬死人的几只老虎。也没有被暂时的圈养，也没有终身监禁，而是啊暂时被限定了一定的活动空间。到了八月二十五号一早，八达岭野生动物园这才在事发后的一个多月又恢复开园了。那么当时到底发生了什么事儿呢？怎么就能拿生命开玩笑？好好的，您在猛兽区下什么车呀？这事儿咱们还是得问赵女士。赵女士说啊。他自己醒来的时候，那已经都是三天之后的事儿了。咱们来听他的介绍
0: 。关于这场轰动全国的事件，作为主角的我，其实是毫无记忆的。我问丈夫：“我怎么了？”丈夫说：“你被老虎咬了。”我怎么会被老虎咬了呢？想着想着，我又昏了过去。再次醒来，也是三天之后。我发现自己身上插满了管子，双手。为了防止抓挠伤口，被戴上了手套，绑在了床栏上。父亲也从老家赶了过来。我问爸爸：“我妈呢？”爸爸说：“你妈没事只是双手双脚都骨折了。”我艰难地在写字板上写道：“让我和妈妈视频吧，哪怕只有一眼。”我知道妈妈没事就好。父亲说。医院不让用手机，影响医疗仪器的正常运行，我只好作罢。出院后的第四天，爸爸说：“我有一件事情要告诉你，你的妈妈已经在事发当天就去世了，脑子里面一片空白。这一切是真的吗？那一天到底发生了什么？”我反复地问自己：“如果不去动物园，如果不在那里换座位，是不是妈妈就可以免遭此劫难了？”可是。世间真的没有如果。平时遇见大狗，都退避三舍的母亲，在当我被老虎叼走的那一刻，她义无反顾的冲出了车外。短短的一分钟视频，是母亲留给我最后的影像。母亲用她的血肉之躯换回了我的侥幸逃生
1: 。赵女士的面部、颈部、背部也受到了严重的咬伤，咬伤的程度比较深。对于容貌的毁损的程度也比较严重。在他知道妈妈因为这件事儿去世的第二天，父亲把手机给了他。当他打出“八达岭”三个字的时候，网上立刻弹出了“八达岭野生动物园老虎咬死人”的一些相关的报道。当然，他也看到了相关的网络上的舆论和评论
0: 。网上立马弹出了“八达岭不咬女人照片”等一系列的链接。当我点开那段视频时，我流泪了。我呆滞的翻看评论，医闹论、小三论、泼妇论，网上全是那些咒骂。的确，因为我的疏忽。造成了母亲的离世，我接受网上的那些批评。可是当我看到那些连我母亲都不放过的那些骂声和侮辱时，我愤怒了。我曾经匿名地回复道：“你不知道发生了什么？你为什么要用网上的评论去认定别人就是这个样子的？”可是我的回复很快就被新一轮的骂声给掩掉。网络上的那些残忍，相比于现实生活当中，还是微不足道的。那些。好事者曾经带我出院之后和我的朋友去打听我们夫妻之间的感情是否和睦，甚至事发后我家中的窗户下时常会站有一些大妈级人物的指指点点
1: 。之后，赵女士接受了媒体的采访，在采访的过程当中，她否认了自己是因为和丈夫吵架下车的说法，但是让大家不解的是。野生动物园的猛兽区是禁止下车的。赵女士为什么会下车？而且旁边的巡逻车从视频上来看啊，当时在她下车的时候，就已经用这个高音喇叭警告她迅速回到车内。那么她为什么对这个警告就没有做出任何反应，依然我行我素呢？我们一块儿来听她自己的解释。
0: 我就是晕车，因为当时那天早晨去保养车，我开了一早晨的车，我开得比较累。在那个动物园的休闲区的时候，我跟我爱人就说：“算了，你来开吧，由他去开车，我坐车。”因为当时我们进入虎园的时候在找老虎，车就不停地在点那些刹车，点刹车的时候我就有点头晕了，而且当时车是密闭的，开着空调，车内的空气也不是很好，我急于的就是打开车门去透气。
1: 也就是说，赵女士啊误认为自己的车已经驶出了猛兽区，所以呢她才下车。但是她的这个解释也依然无法彻底的洗脱这一起悲剧源于罔顾规则的本质。事件发生了之后，延庆区组织救治伤员，并责成相关部门组成了联合调查组，在第一时间对这个事件的原因进行调查。因为关心这个事件的人，他关心的角度也不一样啊。大家也想知道这园子到底安全不安全，这事儿它到底是个什么性质的责任？<音>事发一个月后，调查组认定这个事件不属于生产安全责任事故。延庆区政府调查组在综合当事人的陈述啊、现场的证据等等，认定了这个事实。原因呢，主要是两个：第一呢，是赵女士。没有遵守八达岭野生动物世界猛兽区严禁下车的规定，对园区的相关的管理人员和其他游客的警示没有理会，擅自下车，导致被老虎攻击受伤。第二，周老太太见女儿被虎拖走，救女心切，没有遵守八达岭野生动物园猛兽区严禁下车的规定，属于施救措施不当，所以导致被虎攻击死亡。这一年的十月十三号上午，赵女士第一次接受了电视台记者面对面的采访。十一月十六号，八达岭老虎伤人事故的所有视频首度曝光。十一月二十二号，赵女士作为当事人，把八达岭野生动物园诉到了延庆法院。为什么他会诉野生动物园呢？原来在庭审的过程当中，赵女士一方认为项目设计存在缺陷。是事故发生的根本原因，游客的安保制度缺乏，也没有应急预案，也没有及时有效的救助，所以对周老太太死亡及赵女士的受伤，负有不可推卸的责任。据此，他们提出了相关的诉讼请求，各项损失合计218万。2017年的12月19号，这个案件在北京市延庆区人民法院公开审理。咱们来听当时中央电视台的报道。在法庭上，赵女士诉八达岭野生动物园侵害自己和母亲的生命权，要求被告按照百分之七十的比例承担侵权责任。而根据法院指定的鉴定机构出具的
0: 伤残鉴定报告，赵女士符合九级伤残。被告北京八达岭野生动物园一方认为，依据延庆区安监局等部门作出的事故调查报告，园
1: 方在此事件当中无过错。那么，双方的责任究竟怎么划分呢？今天法院并没有当庭作出判决。这个案件当时庭审的时间比较长，社会关注度也非常大。整个庭审六个小时才宣布休庭，择期宣判。就在这么极端的案件发生的几乎同时，媒体其实报道了一批游客在旅行的过程当中，特别是在动物园游览的过程当中出现了一些险情。比如说，就在前一天七月二十二号下午三点多。还是八达岭野生动物园的东北虎园区，由于游客众多，车辆排队，两个扎着辫子的孩子在这个期间就反复的多次的把这个身子啊就探出了天窗，其中一个孩子几乎露出了半个身子。而网友提供的这个照片显示，内有猛兽，严禁下车，严禁开窗，这个警示牌啊非常讽刺，就在这个车旁边。就在这个案件发生时间不长。第二年的一月二十九号，宁波雅戈尔动物园也发生了一起老虎咬人的事件。这名游客抢救无效死亡。这名男子没买票，他呢是和老婆孩子一块儿到动物园，他为了省钱，他呢翻这个动物园外面的围墙，结果翻进来一看，围墙底下是虎园。那八达岭野生动物园的老虎伤人的这个事情，开庭已经一年多了，大家也非常关心这案子到底宣了没宣？大家关心的焦点问题是，园区到底有没有法律责任？有多少法律责任？据了解，截至目前，法院呢还没有宣。两种可能，一种呢是调解。我们国家的法律规定，调解法院可以不对外公开的宣判，而且呢可以不上诉，就是终审了。另外。就是继续收集证据，继续审理。不过呢，经赵女士这么一诉，我们明确了另外一个法律概念，那就是在经营行为当中，保护消费者安全是经营者的第一责任。在责任主体中，经营者是保护消费者安全的第一责任人。即便是消费者违规，也不等于经营者完全无责。当然，这个责呀，就看责多少，百分之十、百分之四十，甚至呢，微乎其微的责。但是总体来说，消费者在您这儿因违规出现了安全事故，经营者啊也不可能一点钱都不赔。大家说那为什么呀？因为野生动物园提供的游乐的这个场所，它的危险性是高于普通动物园的。除了要警示游客自身的安全，严格区分控制安全和危险的等级，还要承担管理责任，而且这个管理责任它肯定是更重于普通的动物园的。所以呢，游客自身有过错，可以大大的减轻园方的责任，但是园方仍要承担相关的法律责任。但是大伙儿想，园方承担什么法律责任啊？赔点钱啊？钱赔的多赔的少，赔的再好再多，都不如这事儿不发生啊。但是这样一个啊惨烈的家庭悲剧，却通过这样的一个极端案件，一时间给人们普了法。特别是游客进入一个陌生地方的规则意识，是一个特别好的普法的机会。不管是我们走在路上，还是我们进入一个新的国家，它之所以制定规则，不是为了为难谁，而是为了保障每一个人的安全和权利。可能有的时候啊，我们嫌麻烦，规则在我们的心里如同无物，不但呢自己不去遵守，还因为人多势众的压力、啊，把遵守规则的人当一个、啊。呆瓜当个笑话，但是野生动物园的这一幕，这个极端案例和悲惨的故事，却对我们心里那种对规则的矮化，是一种残忍的隐喻和警示。今天的《警法时空》到这儿就结束了，姚博感谢您的收听
0: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮，看是白纸黑字，实则如影随形。夫妻共到底是什么意思？如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。这好，我有个法律上的着急问一个贴身、贴心的私人法律顾问。